0: Olá, Rio Preto! Seja bem-vindo ao Notícias da Semana. Aqui você ouve um pouco do que de mais importante aconteceu em Rio Preto nesta semana, com uma seleção das notícias veiculadas no Educativo Informa da Rádio Educativa 106,7 FM. Fique agora com o seu Notícias da Semana do dia 27 de setembro a 1º de outubro de 2021.
1: Notícias da Semana. Educativa. Informa.
0: O BS Anchieta retoma atendimentos de rotina na sexta-feira, 1 de outubro. Daniel Martins. A unidade de
1: saúde do Anchieta está fechada para limpeza e reorganização desde o último sábado, dia 25. A UBS vinha funcionando como unidade de internação para casos de síndrome respiratória. E agora, retomo o atendimento de rotina a partir desta sexta-feira. A unidade Anchieta vai funcionar de segunda a sexta-feira, das sete da manhã às cinco da tarde, com atendimento em clínica geral, enfermagem, ginecologia e obstetrícia, odontologia e pediatria. Para ser atendido, é preciso agendar horário na recepção da unidade. Também serão reabertas a farmácia da unidade, que funciona das 7 às 5 da tarde, e a sala de vacinas, que segue o mesmo horário das outras unidades. A vacinação contra a covid será feita das 8 da manhã às duas da tarde. Já as demais doses contra a influenza e as de rotina serão aplicadas das 7 da manhã às quatro e meia da tarde. A Saúde Municipal apresentou um plano para retomar os atendimentos de rotina em todas as suas unidades até o mês de novembro. Na semana passada, o atendimento de rotina foi retomado na UBS que atende a região do Lealdade e Amizade. Daniel Martins para a Rádio Educativa FM. Educativa informa.
0: A Secretaria de Saúde informou que a partir da próxima sexta-feira, 1 de outubro, a unidade de suporte ventilatório do bairro Fraternidade será fechada para os atendimentos respiratórios. Quem tem os detalhes é a Letícia Greco. Por nota, a pasta informou que o fechamento faz parte do planejamento
2: em curso para a retomada das atividades de rotina nas unidades de saúde. A unidade suspendeu o recebimento de pacientes para organizar a transferência ou altas daqueles que ainda estão em tratamento no local. No momento, a unidade segue com 10 pacientes internados. Com a desativação, o pronto-socorro do Santo Antônio continuará como referência para atendimento a pacientes com sintomas moderados ou graves para a Covid-19. A Prefeitura de Rio Preto já havia anunciado outras datas para a retomada das unidades que estão funcionando como respiratórias, ou que estão fechadas. A UBS do Lealdade voltou a funcionar como unidade de rotina no último dia 23. Já a UBS Anchieta, que estava funcionando como unidade de internação com leitos de enfermaria para tratamento da Covid, reabre na próxima sexta-feira, dia 1 para atendimento de rotina. No solo sagrado, a UBS funciona em período integral até o dia 30 de setembro, e de 1 a 25 de outubro passa a funcionar das 7 às 22 horas. Em 3 de novembro, retoma os atendimentos de rotina. Já as unidades Rio Preto 1 e Vila Elvira, que atualmente estão fechadas, reabrem no dia 6 de outubro. No dia 18, as UBS Cidadania e Gonzaga de Campos voltam a funcionar, e uma semana depois, no dia 25, a Santo Antônio e Jardim Gabriela retomam os atendimentos de rotina. Por fim, no dia 3 de novembro, a UBS Central será reaberta para os atendimentos de rotina. Letícia Greco, para o Educativa, informa.
0: Série de reformas nos pontos de apoio chega agora aos espaços nos bairros Anacélia e Parque das Flores. Quem traz os detalhes é o repórter Daniel Martins.
1: Dos 18 pontos de apoio da cidade... 11 já foram reformados. Os trabalhos tornam os pontos de apoio mais organizados e seguros, reduzindo o risco de incêndios, melhorando a conservação e a segurança para os usuários e integrando os espaços à comunidade. Atualmente, as obras são executadas nos pontos dos bairros Ana Célia e Parque das Flores. A Secretaria de Serviços Gerais, que administra os espaços, também já prepara a reforma dos pontos dos bairros Castelinho, Jardim e Holanda, Jardim Antunes e Parque da Cidadania. Por isso, esses locais já estão fechados e a reabertura será feita na conclusão das obras. A Secretaria de Serviços Gerais tem como modelo a reforma feita no ponto de apoio do Jardim Soraya, que ganhou jardins, pistas de caminhada e se tornou referência até mesmo para gestores de outros municípios. O plano da Secretaria de Serviços Gerais é que todos os 18 pontos de apoio do município sejam reformados. Daniel Martins, para a Rádio Educativa FM. Educativa informa.
0: A Prefeitura de Rio Preto inicia a quinta etapa do Mutirão da Limpeza e da Saúde. A ação acontece até a próxima sexta-feira na área de abrangência dos bairros do Solo Sagrado. A repórter Letícia Greco explica quais materiais podem ser recolhidos. Móveis velhos, pneus, garrafas, madeiras, tábuas e eletrodomésticos são
2: exemplos de materiais que podem ser descartados, ou seja, materiais que favorecem a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya e escorpiões. Nesta quinta etapa, o mutirão vai passar pelos bairros Solo Sagrado, Solo Sagrado 1 e Vila Mafalda. Moradores desses locais devem deixar os materiais inservíveis na calçada pela manhã, já que a equipe não entra na residência. Os caminhões estão identificados com faixas e vão passar pelos bairros das 8 da manhã às 3 e meia da tarde. Em caso de dúvidas ou informações, o munícipe pode ligar na ouvidoria da Secretaria de Saúde pelo telefone 0800 770 5870. Nas outras quatro etapas realizadas do mutirão, nas áreas de abrangência do Eldorado, Jaguaré e Estoril, foram recolhidas 34 toneladas de materiais inservíveis. A próxima etapa do mutirão está agendada para os dias 20 a 22 de outubro, na área de abrangência da Vila Toninho. Letícia Greco, para o
0: Educativa, informa. Você sabia que a Prefeitura de Rio Preto tem um departamento dedicado a pessoas com deficiência? A repórter Marcela Moreira conta quais são os serviços oferecidos para a população.
1: Sociedade Inclusiva – Direitos das Pessoas com Deficiência
3: De acordo com o último censo do IBGE, realizado em 2010, Rio Preto tem pelo menos 27 mil pessoas com algum tipo de deficiência física, mental, intelectual ou sensorial. Este público pode contar com serviços especializados oferecidos pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Direitos para a Pessoa com Deficiência. O psicólogo Everton Alves, da Associação Lar de Fátima, organização social responsável pelas atividades, explica quais são elas, começando pela Central de Interpretação de Libras.
4: É um espaço de atendimento com tratamento diferenciado às pessoas surdas ou com deficiência auditiva, que fornece informações acerca dos serviços públicos municipais e acessibilidade de comunicação nos órgãos a ela integrados, através da interpretação da língua brasileira de sinais, Libras. O emprego apoiado consiste na preparação de pessoas com deficiência para postos de trabalho, oportunidades, mediante auxílio de uma equipe técnica especializada, que é composta de psicólogos e assistentes sociais e outros apoios necessários durante todo esse processo. Este apoio ele é personalizado para cada pessoa com deficiência. Nós utilizamos a metodologia do emprego apoiado, que consiste na análise do perfil e do potencial da pessoa com deficiência desempregada e os compara com as vagas e necessidades de trabalho das empresas, que somos parceiras.
3: Pessoas com deficiência também têm direito a transporte urbano, regional e interestadual gratuitos.
4: Os interessados deverão comparecer na Secretaria Municipal de Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoas com Deficiência, Raça e Etnia, no Departamento da Pessoa com Deficiência, para encaminhamento para a saúde, retirado do laudo técnico funcional, que deverá ser preenchido por médico clínico geral ou especialista do SUS. Transporte gratuito interestadual, passe livre, ele é destinado às pessoas com deficiência de baixa renda para viajar para outros estados. O laudo deverá ser preenchido por um médico especialista da deficiência, Oferecemos auxílio para a conferência da documentação e preenchimento dos requerimentos. E essa documentação deverá ser enviada para Brasília via Correios ou poderá ser realizado pela internet por meio do portal do Passe Livre. Transporte regional Itamaraty e Pevetor é destinado para pessoas com deficiência para viagem na região de São José do Rio Preto.
3: PCDs podem contar com academia adaptada, grupo de convivência e pagamento de meia entrada.
4: Dispomos de uma academia adaptada onde oferecemos atendimento diário, especializado para a prática de atividades físicas de pessoas com deficiência. O objetivo é melhora da qualidade de vida, independência, autonomia e saúde. Acessar o serviço de lazer do município de São José do Rio Preto pela metade do preço de bilheteria, como show, cinema, teatro, etc. Os grupos de convivência acontecem semanalmente com usuários já cadastrados no departamento em todas as quinta-feiras, em formato presencial ou online. E tem como objetivo a integração, fortalecimento de vínculos comunitários e familiar.
3: O Departamento de Pessoas com Deficiência a fica na Secretaria dos Direitos para Mulheres, Pessoa com Deficiência, Raça e Etnia, na Rua Bernardino de Campos 4075, na Redentura. O telefone de lá é o 3222 2041.
0: Marcela Moreira, para a Rádio Educativa.
1: Notícias da Semana. Educativa.
0: Informa. Começa hoje e vai até domingo, dia 3 de outubro, a 58ª Expo Rio Preto. A edição é exclusiva para criadores e marca a retomada de eventos agroempresariais, como detalha a repórter Marcela Moreira.
1: 58ª Expo Rio Preto, edição especial Julgamentos.
3: Hoje começa oficialmente no recinto de exposições Alberto Bertelli Lucato, mais uma Expo Rio Preto. Suspensa no ano passado por causa da pandemia de coronavírus, a 58ª edição será realizada de 29 de setembro a 3 de outubro, exclusiva para julgamentos e provas técnicas. Esta retomada terá inédita coordenação de julgamentos das raças zebuínas pela ABCZ, Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, como destaca o prefeito Edinho Araújo.
4: Fato novo, fato positivo, que é a presença da ABCZ, que vem com toda a sua tecnologia. A experiência de, de décadas é contribuir para que nós possamos aperfeiçoar, melhorar o rebanho, no sentido de avançarmos cada vez mais na tecnologia.
3: O presidente da ABCZ, Rivaldo Machado Borges Júnior, ressalta a importância da parceria com São José do Rio Preto.
1: Uma honra muito grande poder estar junto com a prefeitura, dinamizando esse processo, mostrando o que tem de melhor das raças ebuindas.
3: De acordo com o secretário de Agricultura e Abastecimento, Pedro Pesuto, responsável pela realização da Expo, cerca de mil animais deverão passar pelo recinto nos cinco dias de evento.
4: Esse ano nós teremos a participação de nove raças, mais o Manda Larga Marchador e uma da Larga Paulista todas as raças focadas para o julgamento. Nós não poderíamos deixar também de marcar a retomada da questão do julgamento dos animais dentro do circuito que exige uma quantidade mínima de exposição para que ele seja ranqueado. Né? Então a exposição em Rio Preto vai fazer toda a diferença dentro desse cenário.
3: Apesar de ser fechada ao público geral, a 58ª Expo Rio Preto será transmitida pelos canais de YouTube da Prefeitura de Rio Preto, da BCZ e também do Brasil Rural TV. Todas as informações sobre o evento estão disponíveis em riopreto.sp.gov.br expo. Marcela Moreira para a Rádio Educativa.
0: A Expo Rio Preto continua acontecendo no recinto de exposições. O evento é fechado apenas para criadores, mas a repórter Marcela Moreira traz as últimas novidades.
1: 58ª Expo Rio Preto, edição especial Julgamentos.
0: A 58ª
3: Expo Rio Preto chega hoje ao seu terceiro dia de atividades, que nesta edição são exclusivas para criadores e técnicos, sem a presença do público geral. Nesta quinta-feira, a pista de julgamentos teve os seus primeiros campeões. O touro lúdico Fivivad da Fazenda Quilombo de Capinópolis, Minas Gerais, foi o grande campeão do julgamento da raça girleiteiro. Os julgamentos de equinos da raça manga larga marchador começaram nesta quinta-feira com seis categorias. Foram definidos campeões das categorias potro mirim, cavalo júnior, cavalo jovem, cavalo, cavalo adulto e cavalo castrado jovem. Os julgamentos do manga larga marchador seguem até sábado com as categorias de fêmeas. Já os julgamentos da raça bovina Nelore também começaram ontem, envolvendo categorias de fêmeas. No primeiro dia não são definidas campeãs, apenas avaliadas para classificação na disputa. Além da continuação desses julgamentos, hoje, sexta-feira... Começam os julgamentos das raças de gado de corte tabapuã e guzerá, além de girolando, que é voltada à produção leiteira. As avaliações estão sendo transmitidas pelos canais de YouTube da Prefeitura de Rio Preto, Canal Brasil Rural TV e ABCZ. Todas as informações sobre a exposição podem ser conferidas no site riopreto.sp.gov.br expo.
0: Marcela Moreira, para a Rádio Educativa.
1: Educativa informa.
0: Fazenda Municipal promove audiência pública e apresenta a recuperação de receitas e contas em equilíbrio. Quem tem as informações e os detalhes dessa audiência pública é o repórter Daniel Martins.
1: Os dados se referem ao período que vai de 1º de maio a 31 de agosto no qual o município arrecadou mais de 363 milhões de reais em receitas próprias, superando a meta que era de 279 milhões. Já as despesas ficaram em 546,7 milhões neste período, valor próximo à meta do quadrimestre. Para o secretário da Fazenda, José Martinho Ravazzi, os dados apresentam equilíbrio. As contas, como nós pudemos ver nos números apresentados, estão extremamente satisfatórias. O que a gente nota é que, apesar da pandemia, apesar de toda a crise que nós passamos, este ano teve uma recuperação muito significativa. Isso é importante porque nós sabemos que os gastos também aumentaram bastante, principalmente com a área da saúde. Então, essa recuperação ela vem para equilibrar as contas e podermos encerrar o exercício com um número extremamente satisfatório. O município já aplicou neste ano quase 21% da receita resultante de impostos em educação, se aproximando do índice mínimo exigido, que é de 25%. Os dados da saúde foram detalhados em outra audiência pública realizada na Câmara e, como foi destacado, os investimentos já estão acima de 21% das receitas, superando a meta mínima exigida em lei, que é de 15%. Daniel Martins, para a Rádio Educativa FM.
0: E também... Foi dia de apresentação da lei orçamentária anual para 2022. O vice-prefeito e secretário de Planejamento Estratégico, Orlando Bolsoni, anunciou a previsão de dois bilhões e meio em orçamento para a prefeitura e autarquias para o ano que vem. O orçamento teve acréscimo de 25% em relação a 2021.
1: Notícias da semana Educativa
0: Informa